0: Amigos de la pelota GT, qué gusto saludarlos, muy buena mañana en este inicio de semana, pues eh, un cierre de semana distinto, tuvimos selección nacional, eh, no hubo mayor actividad del fútbol guatemalteco en su categoría mayor este fin de semana apenas dos partidos uno que debió reprogramarse nuevamente por lluvia y el inicio de la primera división como también hablaremos un poco de temas como lo que se viene ya en las próximas semanas que también será precisamente la actividad de la liga de la CONCACAF para los equipos de eh, comunicaciones y la antigua Guatemala que son los que primeros entran a competencia como también lo que hará el equipo de municipal, ya cuando esté en los octavos de final, y un tocacito a los otros deportes, porque también está todo listo para que inicie la vuelta en bicicleta a nuestro país, la edición número 60 de este evento. Tendremos voces de protagonistas y varias cosas que comentar en este primer podcast de la pelota GT, y por supuesto, ya vendremos trabajando en los próximos días con sorpresas para irse las presentando a través de nuestras distintas plataformas. Junto al señor Douglas Uruy, pues esta mañana le llevaremos toda información de temas en este podcast, en este primer contacto que tendremos a través de nuestras redes sociales. Douglas, ¿Cómo estás? Buena mañana, buen inicio de semana.
1: Buen día, Smiley, y buen día, pues, a los amigos que están en sintonía de, de este podcast, de, iniciando ya este proceso, eh, parte de lo que hoy vamos a venir presentándoles eh, de de acá adelante, pues, como parte del trabajo y el servicio, pues, que la pelota GT les va a estar ofreciendo a ustedes con toda la información, como ya lo mencionaste, de tanto el fútbol nacional, internacional, selección nacional, y otros deportes que es lo que nos caracteriza a nosotros pues y, pues contento ya de, de arrancar con esto y empezar pues a hablar de de lo que tanto nos apasiona a todos nosotros que son los deportes.
0: Un mal sabor de boca o un sabor de boca agridulce, Douglas, al cierre de esta semana, pues muy contentos todos porque se venía el partido frente a la selección de México, pero también siendo muy coherentes que sabíamos que esto podría ser eh, un arma de dos filos. La felicidad por un lado, pero luego tener un partido que podría desnudar y demostrar realmente cuáles son las falencias que se están teniendo en el tema de selección nacional. Y fue más lo segundo que lo primero. Eh, las falencias eh, mostró... Qué tan difícil puede ser el panorama ya de cara a la eliminatoria, de cara a buscar también la clasificación a Copa Oro y principalmente encontrándonos con selecciones con más oficio pero dejemos el tema de más oficio, selecciones que tienen eh, diversidad de variantes pasando por su liga local que fue contra lo que nos enfrentamos y ya poder encontrarse con selecciones que nos pueden poner al frente pues principalmente a sus máximas estrellas como es decir, jugar contra otra selección de México, pero ya con todos los legionarios que tiene.
1: Sí, correcto. Lo que pasa es que aquí hay, hay muchas eh, aristas eh, en cuanto a a la diferencia y los niveles que se manejan tanto en la Liga de, de Guatemala como la de México eh, era de esperarse que no pues fuera a ser un marcador pues eh, a favor de la, de la selección nacional tomando en cuenta pues que eh, todo el tiempo que se estuvo pues sin trabajar por la situación de la pandemia y tres días que tuvo la selección para ir preparando un partido que era, primero ante una selección de la región, como lo era eh, su similar de Panamá, se termina, se cae, más bien dicho, la, la negociación por, por cuestiones de, de, de salud, y de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, pues, a México también se le cae el partido contra Costa Rica y que quedaba para México jugar contra nosotros, que le quedaba a, a Guatemala jugar contra México. Entonces, yo siento que no hay mucho, o sea, el tema que hay que, que hablar, eh, conclusiones que sacar. Creo que está por demás eh, eh, volverlas a repetir cuando ya lo vimos, en dónde está el, el problema como tal de selección nacional, eh lo que también tiene mucho que ver eh, el nivel de la liga como tal la, la de Guatemala eh, una liga que carece de golpeadores netamente guatemaltecos entonces las variantes para poder elegir para Marín y Villatoros son demasiadas escasas comparado a lo que tenía y lo que presentó México teniendo una selección llamémosle tal vez de, de tipo C y no es que sean los los peores, o sea, o lo que lo que le quedaba a Martino para, para elegir, es más bien llegó a jugadores que están en el mejor nivel de la liga MX y se partiendo de una base de, de, de equipos directamente de la liga, y él pues se dio eh, el lujo incluso de hacer debutar a muchos eh, a muchos jugadores con la con la selección nacional de México y lo hicieron de muy buena eh, de muy buena manera, otros que vienen en grandes niveles en sus equipos y pues llegaron a responder también, entonces y es una selección demasiado joven comparado al rango de edad también de, de la selección de, eh, de Guatemala esto pues eh, se queda reflejado por el hecho que hoy en México la próxima semana eh, bueno, es entre mañana pasado creo que juega contra su similar de Holanda, y de la base que jugó contra Guatemala solo lleva unos cuantos jugadores y lo termine comp la termina completando con los jugadores que están en, en Europa. No quisiera imaginar yo si en algún momento hubiera sido una fecha FIFA y que Martín hubiera podido tener a todo y cada uno de, de las figuras que tiene la selección de México hoy por hoy, hubiera sido un marcador catastrófico, me imagino yo, pero quedó más que evidenciado el nivel no de selección nacional, sino el nivel que se maneja en la liga local y eso es lo que más preocupa y preocupa en mi punto de vista ¿por qué? porque es eh, los jugadores eh, foráneos, perdón, los que están pues este eh, luciéndose en nuestra liga y los jugadores nacionales pues están cumpliendo como tal y es lo que Amarini tiene para para poder este eh, elegir de aquí en adelante lo que se venga, comparado con México vengo y repito lo mismo Martino tiene ya un equipo estelar, y del equipo que jugó contra Guatemala, pues en algún momento voltea a ver y va a necesitar a unos tres cuatro cinco si mucho y no a todos los que tuvo para ese partido entonces ahí están los, eh, los niveles ahí está la diferencia eh, entre una selección y otra, entre una liga y la nuestra
0: Sí es, uno lo analiza y uno piensa, bueno, ya fue México, ya nos dimos cuenta que, que son pocos los, los futbolistas guatemaltecos que han llegado a ese balompié y podemos recordar en este momento a uno que es Marvin José Ceballos, más allá que lo haya hecho en la Liga de Ascenso, pero Marvin José eh, fue y vio, fue y vivió, ¿De qué se de qué está hecho ese fútbol? A nosotros nos tocó encontrarnos con, con futbolistas que uno dice, bueno, sí, te los topaste o se los toparon los jugadores de la selección nacional eh, cuando jugó el, el, el equipo de comunicaciones contra el América. No es la comparación quizá idónea, pero ya sabíamos qué podría pasar. Y al final pasó, eh, lo de Marvin Amarini Villatoro, no sé si al final, después del resultado, eh, se arrepintió de haber dicho y, e insistido que se jugara frente a la selección de México o bien su pensamiento fue otro y dijo, bueno, démosle para adelante, porque al final lo que queremos son fogueos, a lo final, al final lo que queremos son, son partidos, al final lo que estamos buscando eh, es que alguien demuestre eh, ¿Hacia dónde vamos? Ya mucha gente eh, empezó a sacar el paraguas y a decir, bueno, si no le gana a Nicaragua que renuncie, pero hemos tenido de poco nada en cuanto a partidos, de poco nada en cuanto a enfrentamientos, de toda la planificación que se tenía durante este 2020, la pandemia la, la botó, la borró. Se jugó contra Panamá y Panamá eh, con otra idea futbolística, con otros futbolistas, eh, con gente también de su de su de su liga doméstica en febrero vino y mostró eh, que le hacía falta mucho a Guatemala y que lo de Guatemala, más allá de que todos eh, celebramos esas sendas goleadas frente a equipos del Caribe y que se marcaron más en, de veintitantos goles en, en esos partidos y que eh, la era de arma de Marvin Amarín y Villatoro era algo distinto. Eh, no, ahí está la muestra. Y, y la muestra está en que eh, qué bueno que pasó ahora. Qué bueno que, que sucedió en este momento. Qué bueno que, que, que... Es mi pensamiento y es mi opinión. Qué bueno que al final con Cacafi y FIFA dijeron, bueno, es que no es el momento, ni hay cómo, ni se pueden encontrar muchas opciones para poder realizar los partidos de eliminatoria. Porque bueno, el primer partido frente a Cuba por ahí en, en nuestro país, eh, se tendría que estar realizando, ¿qué? ¿Pasado mañana? Eh, Hoy es, ¿qué? ¿Cinco? ¿Seis, siete el miércoles? tener ahí el, el miércoles ese primer partido frente a los cubanos y luego, eh, bueno, sí se le ganó a Cuba, pero costó. Y luego pensar en que se venía otra otro, otro partido, otro rival complicado y en menos de dos meses saber eh, para qué estaba la selección de Guatemala. Pero por lo menos México ya lo desnudó, reafirmó lo que hizo la selección de, de Panamá en el mes de febrero. Habrá que ver el, el, el martes de qué está hecha la selección guatemalteca y habrá que ver el martes... Eh si esas variantes, si esos cambios, si fue Ricardo Jerez, si es Carlos Gallardo, si fue José Pinto, eh, si fue el mediocampo, si si, si la lesión de, de Rodrigo Sarabia afecta, si las dolencias musculares de Jorge Aparicio afectan, si al final Chucho López ya estando frente a un equipo como Nicaragua de menor nivel que el fútbol que él practica cada fin de semana, eh, lo hace ver bien si Darwin Lomb que viene de la tercera división del fútbol de los Estados Unidos es la respuesta para lo que busca Marmigana, Marini y Villatoro o si al final eh seguimos con más de lo mismo y no es menospreciar a nuestros futbolistas porque tenemos jugadores de buen nivel que por N o Y circunstancia no están por fuera de, de, de nuestras fronteras y que son muy bien jugadores de exportación, pero que en este momento si nos ponemos a pensar, bueno Ricardo Jerez ya vino y ya probó y se llevó tres del estadio Azteca, eh, Nicolás George Hagen está por demás hacerlo viajar casi un día, eh, porque no son partidos oficiales y no sé si lo vuelva a confirmar y a convocar eh, Marvin Amarini Villatoro y hacerlo viajar tanto para poder tenerlo mm, esperando un turno o si sea su portero titular, porque al final también se le complicó la situación a Nicolás George Hagen en, en, en Azerbaiyán tras la situación eh, política que se está viviendo y, y de allí eh, ¿dónde vamos a encontrar delanteros? vos decías eso, no hay no hay una camada de los Carlos Ruiz, de los Dwight Petzarossi, de los Juan Carlos Plata, de los, eh, bah, si quieres y, y mucha gente tal vez dirá y no va a estar de acuerdo, una camada de los Mario Rodríguez, pero eran centros delanteros, eran gente que tenía gol, eh, eran futbolistas que por ahí aparecían y te y te cambiaban la historia, que mostraban liderazgo. Hoy el Moyo no está seguramente porque está rítmico y por la lesión que padeció con comunicaciones y no lo ha dejado volver, pero ¿a quién tenías como opción? Al flaco José Carlos Martínez y se contagió de COVID-19 y qué seguridad habría de que el flaco José Carlos Martínez eh, te hubiera cambiado la historia en el, en el partido ante la Azteca, lo de Luis Fernando Martínez Castellanos, una sola golondrina, no hace verano y no jugó en una posición como habitualmente lo hace como centro delantero, hay tantas cosas que en este momento ya podés ponerte a pensar pero Nicaragua será otro buen rival o será simplemente eh, apaciguar las aguas y sacar de un buen resultado, o será que Nicaragua ya también nos tiene tomada la medida en el área
1: y sí, seguramente, lo que pasa es de que son eh, es algo muy, muy eh, relativo, o sea, porque ya se jugó con con una, con una con una selección que es potencia en el área eh, y, y te lo marcan también, este eh, el ranking de FIFA es el, la 11, ranqueada a nivel mundial, y nosotros eh, la 130. Entonces, esa diferencia ya te dice algo, ya te marca una pauta. Entonces, tampoco es de venir y, y querer pedir más de lo que hoy por hoy el nivel pues, el nivel de, de fútbol de, de Guatemala puede puede mostrar. Eh, yo leía muchos comentarios, yo en algún momento hasta me abstuve a, a platicar sobre el tema porque miraba pues que después de esto salían analistas técnicos eh, dando su opinión unos criticando el esquema de Amarini, otros este criticando fuertemente a los a los jugadores, otros que porque eh, Miguel Alejandro Galindo jugando delantero cuando no es su posición a mí me sorprendió ver a a Jesús López en la posición que lo puso cuando en el América pues tiene otra posición pero tal vez a Marini tiene una ideología y tiene algo especial para para poder tener a, en su caso por lo menos a, a Chucho López en esa posición como, como él lo, lo, lo está usando hoy regresamos a la realidad del nivel que realmente en el que estamos, no es ni hacer de menos a nuestra selección, no es hacer de menos a la selección de Nicaragua pero hemos llegado a, o, o más bien dicho estamos a ese nivel y eso es un bajón, eso es un declive
0: y un poco, porque más, abajo, y un poco más abajo porque, por, porque hoy Nicaragua está por encima de nosotros.
1: Por supuesto o sea, si venimos y recordamos partidos de muchos años atrás, a Guatemala no se le complicaba jugar contra Nicaragua y nos y no se despeinaba para, poderla, para poderle ganar aquí o en Managua o donde se, se encontraran. ¿Por qué? Porque nuestro nivel estaba eh, mucho más alto que el de ellos. Donde se da el campanazo, donde tendríamos que estar alertas, fue aquella selección que quedó eliminada en manos de, de Nicaragua para una Copa de Oro. Cuando fue el fracaso rotundo de Benjamín Monterroso al mando de la selección nacional.
0: Y no fue ni la Copa de Oro, si mal no estoy, fue en la Copa Centroamericana. En la Copa Centroamericana, pero nos, la Copa mm -hmm, pero, lo, pero nos dejó fuera de, de la Copa Oro. Exactamente.
1: Pero nos dejó fuera de la Copa Oro. Y Solamente y, y se Y en El Ramón
0: Fernández nos pintan la cara.
1: Exacto. Directamente. O sea, entonces eso, eso ya viene de, de, de años atrás. Y la gente dirá que sí, que la selección es mala, que nuestro fútbol es eh, de lo peor, pero al final de cuentas tampoco se hace, ni a nivel dirigencial, y a veces tampoco ni a nivel de aficionados, incluso hasta hasta la, en, en los mismos medios hay demasiada división, que unos son marcan de una forma más equitativa que otros... Eh, Buscan tener otro tipo de, de, de visión porque no quieren hablar lo que es por temor a que se les cierren las puertas por comentarios que he escuchado de hablar mal de algún jugador. Y no es que hables mal, simplemente estás hablando una realidad como tal. Hoy jugar con Nicaragua para muchos es así como que... ¿Para qué? O sea, ¿qué, qué le puedes sacar de provecho jugar con contra Nicaragua. Es algo hoy muy momento, parecido,
0: es algo muy parecido a lo que decían eh, los mexicanos. ¿Qué se puede sacar de provecho México jugando frente a la selección de Guatemala? Y hoy muchos supuesto. y hoy muchos piensan que se le puede sacar de provecho jugar eh, Guatemala frente a Nicaragua. Hoy lo que se encuentra en el camino de partidos de aquí a marzo 2021 es ganancia. Es, ¿Sí? eh, es que bueno que quieren jugar con nosotros ya El Salvador se dio el lujo de decir eh, no, fíjense que no vamos a jugar en octubre ni noviembre y si jugamos en octubre y en noviembre no vamos a jugar contra Guatemala así se abran las fronteras así podamos jugar en, en Estados Unidos porque eh, ya puede llegar gente o, 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 o no sé pero ellos dijeron no, si nosotros llegamos a jugar o en octubre o en noviembre lo que vamos a hacer es buscar partidos en Europa. O sea, seguimos nosotros, como Guatemala, eh, buscando partidos en el área, que no es malo, pero ya las otras elecciones buscan partidos a otro nivel. No pudo ir Costa Rica o no pudo salir Costa Rica para jugar con México por eh, las extremas medidas de seguridad que hay en Costa Rica. Y para ingresar a México no digamos... Que aquí se pudo ir y se pudo viajar y se hicieron los trámites y que la Federación Mexicana de Fútbol mandó un vuelo charter para que pudiera llegar la, la selección guatemalteca a, a jugar contra México. Eh, se les pagó el hotel, se pagó la estancia eh, de comida. Eh, to, todo lo, lo pagó la Federación Mexicana de Fútbol. La Federación Guatemalteca no cobró ni un solo centavo por el juego. Y Costa Rica iba a cobrar 125 mil dólares por el enfrentamiento. Entonces hoy, eh, entre más juegos tengas, mejor. Así sea contra Nicaragua, así sea contra Belice, así sea contra la selección um, de Cuba, así sea frente a, U a Islas Turcas Ancaicos. Eh, lo que juegues en este momento de aquí, a marzo es ganancia, porque tenés que ir con la mayor cantidad de minutos posibles y qué bueno que los equipos estén colaborando con la selección nacional. Ya hubo un susto, que fue el contagio de COVID-19 de parte del flaco José Carlos Martínez y que asustó y que hizo pegar el grito en el cielo a varios presidentes de juntas directivas de equipos de la Liga Nacional, pero también hay que tomar en cuenta algo. A esto sabíamos que nos íbamos a arriesgar a que pasaran estas situaciones y que empezaran a salir casos positivos eh, dentro o fuera, externo o interno de la Federación de Fútbol. Por supuesto. lo que es, es
1: Muchos, como bien lo mencionaste, que México no podía sacar ningún provecho para el partido contra Guatemala. Yo difiero, yo puedo decir que sí. Hoy por hoy, hoy por hoy, sí. ¿Por qué? Porque le dio la, le dio la oportunidad a Gerardo Martín de darle minutos a, a lo que te decía en un principio, a jugadores que le pueden servir en un proceso mediano o largo plazo, o que en algún momento desde alguna de sus estrellas en Europa pues, se lesiona, no puede jugar, X o Y razón. ya sabe, ya tiene la mente quién podría ayudar. Y por qué tienen a mente y por qué ya sabe cómo poder sustituir a ese jugador. Por qué lo vio jugando contra Guatemala. Porque Guatemala le dio todas las facilidades para que esos muchachos se pudieran de de desenvolver ante los ojos del técnico oficial de la selección nacional de México. Entonces sí hay un parámetro, sí hay eh, sí hay un, un provecho que le pudo haber sacado México a ese partido. Y qué provecho le sacó Guatemala ahí sí no hay ninguno porque no nos benefició para nada, porque no se vio un avance porque se vio un retroceso y, y hay muchas eh, razones, podrán haber muchas excusas pero que la pandemia nos dejó sin jugar tanto tiempo y que Marini no pudo trabajar sus microciclos como él lo tenía planificado correcto, pero antes de la pandemia, como bien lo mencionaste, ...hubo un partido contra Panamá... ...y ahí ya se vio reflejada... ...la, la diferencia también del de, de nivel... ...el partido contra Costa Rica... ...que fue una locura en el estadio... ...muy bien, se vio una cara excelente... Y se, ...y se miraba que... ...empezaba a caminar de otra manera... ...la selección nacional... ...viene Panamá... ...y te viene a pintar la cara en tu propia casa... ...y te deja mal visto... ...pasa todo este tiempo de, de, la, de la pandemia... ...se regresa a jugar vas a jugar con una selección eh, clase A y te pinta la cara en, su, en en la casa de ellos. Hoy tenés la oportunidad de venir y de corregir errores, y no es venir y ir a ganar a, pues, a, a Nicaragua para tapar el sol con un dedo, y como decimos eh, los chapines, o tapar un ojo al macho, y y olvidarse de lo que pasó con México, ¿no? O sea, Nicaragua por hoy es la realidad a lo que Guatemala puede, puede puede jugar. Buscar equipos del área, pues no queda de otra. ¿Por qué? Porque son los que dan la oportunidad para poder jugar, y como bien lo mencionas, es de aprovecharlo, para sacarle pues este, el máximo rendimiento de los jugadores, y que Marini pueda ir viendo cómo ir mejorando el, el nivel eh, con la selección, por lo que se avecina. que toca? ¿Jugar contra las Islas? Sí. Pero hoy por hoy también las Islas ya no son las de antes. O sea, enfrentarte a un en Cuba ya no es una, una seguridad total que vas a ganar. Ya Cuba ya te pegó también en la nuca y te dejó fuera a medio camino de una eliminatoria. Jugar contra Haití ya es, pues, ya es jugar contra Haití, lo que ha venido haciendo, lo que hizo el Copa Oro, un partidazo que le hizo a México. Entonces, no hay ninguna garantía. Y si Guatemala en algún momento, que esperemos que no sea así, le va mal en ese proceso de la eliminatoria y no logra pasar, por lo menos el primer partido que le abre la puerta para la siguiente ronda, simplemente va a ser el reflejo de lo que hay en la Liga Nacional de Guatemala. No hay evolución, ya no hay camadas de jugadores como antes, que se retiraban unos y atrás venían otros. No, o sea, ¿y eso qué es? No hay trabajo en procesos de fuerzas básicas. ¿Por qué? Porque simplemente eh, la excusa es, mandemos a préstamo a cierta cantidad de jugadores como lo hizo Antigua, para que vayan a sumar minutos, para que después regresen al, al club lo hace comunicaciones, lo hace municipal y cuando mandan a esos jugadores a sumar minutos a otros clubes y lo peor es que los mandan a primera división es Meli, sí. o sea eso es lo más preocupante de todo, mandarlos a la primera división, entonces van a sumar minutos sí, pero su rendimiento no va a mejorar y ya no los vas a volver a ver de regreso y entonces en dónde se tapa, en eh, pues dónde se llena, más bien dicho esos vacíos también extranjeros ¿y cuál es la fácil? nacionalizarlos
0: sí, y ahí cortas todo ese proceso sí, y, y, y muchos mal llamados procesos porque al final muchas veces no son ni procesos ya los dejas al margen ya los dejas eh, sí, sí. por un lado y ya, y ya no volvieron a aparecer y, y terminan eh, teniendo sus momentos de, de brillantez y luego terminan pasando desapercibidos, y es el caso de muchos jugadores que hoy por hoy andan rebotando entre segunda y primera división y algunos en tercera división eh, y, y ahí se, se acabaron, y cuando los volteas a ver decís, y este todavía está jugando y yo lo vi hace tres años, cuatro años jugando en un equipo de Liga Nacional, y hasta ahora todavía está jugando, o sea eh, se pierden procesos, mal llamados Te pongo, procesos. Te pongo, te pongo un ejemplo
1: Benedicto Aldana. Benedicto en la era de Walter Clevery fue convocado a selección nacional. Sumó minutos en los partidos que, que Guatemala tuvo acá contra Cuba y era un jugador importante para, para Deportivo Zanarate. Viene activo Guatemala y lo y y, y, lo, y lo y lo lleva y lo, y lo, lleva, y lo, y, y lo lleva a a, a sus filas ¿y cuál es, el, cuál es el problema ahí? ¿cuál es el problema en este, en este caso? que lo lleva para, supuestamente para reforzar, y el muchacho no sube ma la mayor cantidad de minutos y hoy lo da préstamo a un equipo de la primera división, cuando ya era un jugador consolidado en Liga Nacional, si bien estaba en un equipo que era de media tabla para abajo era titular indiscutible en ese equipo estaba a los ojos de, de, de técnico de, de, de la selección nacional en ese tiempo lo llevan a un equipo de mayor rango porque su, su rendimiento y su, y su momento era muy bueno y no le dan minutos y la fácil es darlo a préstamo porque tiene contrato pero darlo a préstamo a un equipo de liga nacional no lo mandes a un equipo de primera división y sí. ese es uno de muchos casos que pueden que existen eh, eh, en el fútbol de Guatemala.
0: Lo que le pasó Ajá. al mismo Ángel Porras que al final por no tener muchos minutos o no tener mayor participación con el mismo equipo del antiguo Guatemala eh, termina siendo un hombre que pide su salida que pide eh, tener minutos en otro lado, se le abren las puertas en un equipo de primera división y al final el equipo de primera división termina yéndose de la ciudad capital en donde él pretendía tener un poquito más de tranquilidad, tener más minutos, estar en un equipo que parecía serio, como es el caso de Telios, y terminaron entregando el 50% de la ficha a Zacapa y pues los que quisieron y pudieron se fueron a Zacapa. Titiman Marvin Ávila estaba en Siquinalá. El equipo pues prácticamente en el descenso creyó el que podría estar más tranquilo en la ciudad capital con Telios y se fueron para Zacapa Paulo César Mota se lo llevaron a Zacapa eh, todavía Macal tuvo la opción de poder firmar con el equipo de Liga Nacional y Macal está jugando eh, a medio gas no, oh, lo vi ayer en el, en el partido entre Achuapa y Zacachispas y a medio gas y, y así se han ido desapareciendo y se seguirán desapareciendo opciones de futbolistas para la selección nacional. ¿Qué te parece si cerramos el tema de selección nacional esta mañana y escuchamos palabras de Jesús Chucho López, que llegó ayer a eso de las once con treinta a nuestro país eh, pues habla un poco de lo que pasó frente a la selección de México, habla un poco de, de su eh, actualidad como futbolista y pues principalmente detalles de lo que pretende hacer eh, Jesús eh, Chucho López con la selección nacional que ojalá sea este pues el primero eh, o el segundo llamado de muchos para este futbolista y no sea eh, que nos terminemos quedando a prueba y error como hay de dónde escoger entonces ya llamamos al mexicano que hizo sus trámites para tener papeles guatemaltecos Ah, sí me gustó. Ahora llamemos a Darwin Lom, mm, sí me gustó. Ahora llamemos al otro que está en la NSL, ah, este no me gustó. Y así, sino aquí hay que empezar a conformar algo que tiene que terminar siendo un equipo altamente competitivo o un equipo medianamente competitivo pero que al final termine eh, pues dando de qué hablar. Escuchamos a Jesús Chucho López, el eh, futbolista del América de México que llegó ayer en horas de la mañana a nuestro país.
2: Ah, muy feliz, eh, muy contento con la bienvenida que me dan mis compañeros acá en Guate y ser un mejor desempeño grupal, individualmente. No, pues yo nací en el DF y, y crecí allá en el DF y, y pues toda mi carrera la he hecho en el Club América. Desde fuerzas básicas no ha sido nada fácil, ha sido pues, muy duro, pero la verdad es muy bien, es el club de, de mis amores y, y donde siempre soñé de debutar y pues ya estoy ahí dos años en Primera División. Nada, contra México hicimos un mal partido, en lo, grupalmente, individualmente también y el, pues con un sabor amargo pero, pero pues ya con ganas de más y ahorita con Nicaragua vamos a, a intentar arreglar las cosas. No me sentí muy bien, pero como te digo, yo, cada partido es diferente y ahora contra Nicaragua vamos a darlo todo. La verdad, que con todos me llevo muy bien, pero con especial Aparicio es con el que me estoy llevando. Eh, sí, la verdad es que sí. Desde el primer momento en que puse mi banderita guatemalteca, desde hice, sintió el cariño de todos los chapines. Tengo 23 años, estoy comprometido con mi mujer, soy padre y estoy esperando a mi siguiente hijo. Se llama Tiago de Jesús y el que viene, si Dios quiere, se va a llamar Máximo. Y nada, mandarle un gran saludo a toda la afición que, que me demuestra mucho su cariño y la verdad es que sí, sí lo siento.
0: Ahí las palabras de, de Jesús eh, Chucho López, eh, Dulas. pues eh, este es el tema de Selección Nacional. Mañana jugarán frente a Nicaragua, hoy partieron muy temprano eh, rumbo a Tierras Pinoleras, 5 con 30 salieron del proyecto gol y a eso de las 7 eh, y media, 8, partieron eh, rumbo a Nicaragua, harán el reconocimiento del Estadio Nacional de Managua, hoy a las 18 horas, es de acuerdo a lo que ha compartido precisamente la gente de la federación, en este caso el departamento de prensa encabezado por don Alex Argueta y don Diego Galeano que de verdad eh, junto a Samuel han hecho un excelente trabajo, una buena muestra de cómo debe manejarse un departamento de prensa sin tantos peros y sin tanta gente que se quiera meter sino Zapatero a tu zapato y pues la verdad han demostrado tener muy buena calidad para presentar el trabajo ¿Qué te parece si hablamos ahora de la Liga Nacional? Dos partidos el fin de semana al final estaban planificados realizarse uno el sábado otro el domingo y al final los dos te terminan eh, haciendo domingo eh, horarios pues raros, jugar a las 9 de la mañana, eh, desayunar eh, viendo fútbol guatemalteco en domingo, eh, no se ve todos los días y hoy pues eh, eh, ya platicamos de eso con el juego este que se tuvo ayer en la cancha del Manuel Ariza, que al final eh, 90 minutos eh, no bastaron, sino fue un poquito más para que el equipo de Saca Chispas se llevara pues tres... Eh, pues la al final un punto que a tres puntos, esto sí, por conseguir un, un empate en extremis en la cancha de los cebolleros de la chuapa.
1: Sí, correcto, yo creo que eh, todo esto pues ha venido pues a, a tener eh, una irregularidad en el torneo. Eh, creo que tanto a Chuapa eh, como Zacachispas pues van mostrando pues eh de a poco lo que quieren y lo que pretenden eh, al ser eh, los recién ascendidos, que es mantener la categoría. A, Chapa, a Chapa, perdón, no ha, teni ha tenido pues un, un buen inicio, un, mucho mejor de lo que se esperaba. A Zacachispa le ha costado, empezó mal, pero ya empezó a sumar y ya empieza pues a, a mostrar pues este eh, eh, una mejoría en cuanto a su participación conforme han ido avanzando las eh, las jornadas creo que son dos equipos muy eh, interesantes en el sentido de que no hay que perder de vista eh, la lucha continua que van a tener de sumar la mayor cantidad de puntos en este torneo y tratar la manera de, de, de hacer lo mismo en el clausura para no ser una vez de paso como lo fue Misco
0: sí sin duda alguna eh este equipo de Achuapa, pues eh, con jugadores interesantes, a mí me parece un muy buen jugador, este Mario Hernández Poca Sangre, número 99. Eh, pues callada la boca, con buen trabajo, se ha convertido prácticamente en el goleador del equipo de Achuapa ya con anotaciones marcadas en el torneo, la gran mayoría de todas estas pues son anotaciones que ha hecho desde el punto penal pero que al final termina siendo importante con sus anotaciones lo de Clever da Silva que mmm, le está pesando la Liga Nacional a Clever da Silva le está pesando el, el fútbol del, del máximo circuito en nuestro país. Y eh, hay más jugadores interesantes. M me va gustando cómo ha mejorado de a poco Iván Pacheco, pero que hasta al, al final también tiene algunas situaciones que terminan nuevamente pasándole factura en el partido. Y pues eh, ayer la expulsión de Yamal Jack, que, que al final eh, le sale al principio barata la, la jugada en donde no le marcan la segunda tarjeta amarilla y se va eh, irresponsablemente expulsado por, por reclamar y le muestran la, la cartulina roja y con esto chau del partido para Jamal Jack y pues la anotación ayer que es un golazo al final, hay que decirlo, de Denilson Hernández, Denilson Luis Antonio Hernández que termina encontrándose con una pelota en tres cuartos de cancha de un rebote o de una jugada que al final no la conducía él, pero que le termina quedando el balón ahí y le mete un zapatazo para mandar a guardarla al ángulo superior derecho de Iván Pacheco, que también su forma de, de tratar lanzarse hacia el balón no es la mejor, pero con esto entre lo del de mismo Mario Hernández poca sangre y Denilson eh, Hernández terminan repartiéndose los puntos, me gusta el juego, bonito partido, atractivo, la propuesta de los dos técnicos nacionales en el caso de Eric González por Zacachispas e Irving Olivares por el Deportivo Achuapa, pues nos muestran que, que, que están para eso, para dar pelea. Achuapa estuvo a um, un gol de poder colocarse como líder del torneo a falta de, de varios partidos porque iba a tener un partido más que los demás equipos de en esta jornada pero estuvo a un gol de ponerse en el liderato de la tabla, al final eh, lo terminan dejando ahí con las ganas de, de poder sumar y poder quedarse precisamente con, con, con ese resultado y poder tener precisamente ese ese esa sumatoria de puntos para ser líder del torneo el equipo de los cebolleros del Deportivo Achopa
1: de Sí, correcto, y ahora pues hay que esperar a que, a que pase todo este tema de selección nacional por la los jugadores que han aportado los diferentes equipos y que por hoy pues fue una jornada típica con solo eh, dos compromisos y que ya pues que vayan recuperando eh, ese terreno pues eh, de los partidos que se, que se aplazaron y ahí pues ya se va a empezar otra vez a ver lo pareja que va a estar el torneo y la, y la lucha constante y cerrada por buscar esa clasificación hacia la fase final, jugando se está eh, segunda vuelta eh, eh, de grupos que ya buscan directamente pues ya este meterse ya en la tabla eh, general de la clasificación de, del torneo para para meterse a la pelea del título directamente
0: sí y el otro partido el juego entre el deportivo malacateco e Iztapa no le dejen el balón suelto a Carlos Camián y Félix cerca de la portería porque te hace averías como las que hizo ayer de ir ganando Malacateco sino cómodamente pero por lo menos Malacateco dominando el partido y teniendo la opción de ponerse adelante en el marcador eh, al minuto 27. Eh, luego le dan espacio y en cuestión de nueve minutos el equipo del puerto de Iztapa define el partido y se termina llevando tres valiosísimos puntos a la cancha del Estadio El Moro Sí, correcto
1: Marca una irregularidad en este caso de, eh, de Malacateco, que así ha sido eh, eh, su participación en este torneo. Le cuesta ganar afuera, ya demostró que le cuesta ganar eh, también en condición de local. Hoy eh, está a la, a la vista que pues, el partido que, que sostuvo pues ayer contra Iztapa pues, fue un equipo completamente desconocido, y lo que ya mencionabas tener a Camiani es garantía de gol en cualquier equipo y el mexicano lo ha demostrado y no por no por gusto, todos estos años que tiene de estar en el balompié guatemalteco desde la primera división, cuando lo trajo Rafael Oredo con Universidad de San Carlos hasta el brinco que dio en Liga Nacional, con el mismo equipo San Carlista con Municipal eh, con cielo Jumar el Campo Seco y ahora con Iztapa, pues el mexicano se ha convertido en uno de los, re de los mejores eh, eh, referentes extranjeros que ha venido en los últimos años, ya son 190 goles si no estoy mal, eh, desde su venida a Guatemala y solo por debajo de Juan Carlos Plata está entre los mejores goleadores en torneos cortos entonces te, ahí, ahí es donde, donde eh, marca lo que, lo que yo te decía la efectividad del jugador extranjero, del buen jugador extranjero porque también ha venido jugadores extranjeros que dejan mucho que desear y vienen a aportar nada y se van pero bien servidos a sus países y donde le quitan la oportunidad al jugador guatemalteco. Pero lo he hecho por Camiani, para mí es de lo, de lo mejorcito que hay, junto con Agustín Herrera y, y el mexicano demuestra que donde llega, llega a ser el líder, llega a ser goleador, llega a ser el referente y lo ha demostrado en todos los equipos que ha hecho y hoy por hoy quizá es uno de los equipos que yo doy lo que sea, que va a estar en, en la pelea por el título, muy buen trabajo lo que ha hecho Ramiro Cepeda desde su llegada con este equipo de los Pesas Vela.
0: Sí, ayer Vainer Eli Barrios, Vainer Barrios es el que abre la cuenta a los 27 minutos del enfrentamiento a los 27 también le sacan tarjeta amarilla porque se quita la camisa para celebrar el gol. Lógicamente es tu primer gol en, en, en la temporada y no sé en cuánto tiempo con el equipo de Malacateco. Y lo celebra de esa forma. Y luego al minuto 50, eh, Josué Odir, el chino Flores, eh, consigue el empate para el 1 por 1 Al 53, Jonathan Winnie Baker López asiste para que Carlos Camión y Félix ponga el 1 a 2 y luego al 61 otra vez Carlos Camión y Félix para cambiar la historia y poner el 1 a 3 en la cancha del estadio Santa Lucía de Malacatán San Marcos hay que ser sensatos hay que decir las cosas como son eh, esta es una alerta para, para Ronald Lavala Gómez si no eh, se aplica, si no pone las barbas en remojo, eh, se va a complicar. Eh, en este caso, eh, Ronald Lavala Gómez y el más complicado va a ser él, porque al final eh, necesita ganar y necesita hacerlo bien. Tuvo pues, sus resultados buenos eh, de empate y ganancia, que le termina pues, dejando Ahí está sumatoria de puntos, pero que al final hoy termina cayendo en casa otra vez el equipo de el Deportivo Malacateco. Que digo, empate frente a Shell, ganancia frente a los Cremas. Y ahora esta complicación que tiene precisamente frente al equipo del Puerto de Iztapa. Los juegos aplazados son Municipal frente a Cobán Imperial el próximo 14 de octubre. Ese mismo día, Municipal ese día jugará a las 11 de la mañana. El 14 de octubre, sanarate se enfrenta al Club Deportivo Guastatoya. Ese es el partido del 14 de octubre. Para el 18 de noviembre, la antigua Guatemala estará jugando frente al FC Santa Lucía Cozumal Guapa. Y este mismo mes, o lo que el 25 de noviembre, el Shelajumuria Campo Seco recibirá comunicaciones. Son los partidos que fueron aplazados por el tema de selección nacional. Si querés, damos a conocer de una vez cómo está planificado jugarse eh, la próxima jornada. Ojo con esto, porque. Cobán Imperial, el 10 de octubre, jugará frente al Deportivo Achuapa a las 11 de la mañana. 10 de octubre es sábado, ¿verdad? 10 de octubre es sábado a las sí. 11 de la mañana. Sacachispas jugará el eh, 10 de octubre a la 1 con 5 frente al Deportivo Sanarate. Ese mismo día, a las eh, 15 con 10, eh, estará jugando precisamente el equipo de Guastatoya frente a Municipal a las quince con diez. Para el 11 de octubre, Santa Lucía, Cotzumalguapa frente a Malacateco. Luego se tendrá el 11 de octubre, el Iztapa, frente a Xelajumar y Camposeco. Y ojo, que los cremas van a jugar lunes frente al equipo de la antigua GFC. Lunes 12 de octubre a las 11 de la mañana jugará Comunicaciones ese partido así es como lo tiene pensado, planificado ¿por qué lo juegan lunes? porque eh, los jugadores se regresan de Selección Nacional el 8 de octubre, eh, trabajarán dos días por lo menos con el equipo de Comunicaciones y el 12 estarán jugando lunes 12 a las 11 de la mañana, otro de los cambios de horarios dentro de este atípico torneo de apertura
1: Sí, correcto, hay que apresurar la la, la marcha y, en cuanto al, a, al torneo porque pues, por todo lo que ha pasado de la forma como eh, se regresó pues como que no hay no da para perder mucho tiempo y para estar eh, reponiendo juegos y, y atrasando jornadas porque hay una, este, una fecha estipulada para terminar y también para iniciar el, el torneo yo creo que eso eh, viene siendo lo atípico y y por ende el que cambio de la modalidad, del formato de competencia, eh, llamativo, a mí me gusta, la verdad, pero sí yo siento que este tipo de, de plazamiento de, de partidos pues, obliga a los, a los equipos pues, a, a trabajar a marcha forzada para irse poniendo a, al día y terminar el calendario que no venga a afectar de aquí más adelante.
0: Sin duda alguna, ¿Qué te parece si terminamos ya prácticamente este primer podcast hablando de la primera división que ya tuvo actividad eh, jornada 1 en sus distintos grupos porque ahora son eh, cuatro grupos los que tiene eh, precisamente la primera división de nuestro balonpié. Recién llegado a la máxima categoría de ascenso, Plataneros FC empató uno a uno con Shinabajul Huehue esto por el grupo A. Y San Pedro empató uno a uno frente al Deportivo Marquense. Así, eh, pues precisamente esta actividad de estos equipos en el grupo A. En el grupo B eh, los resultados que se dieron ganó Solola, uno por cero al Deportivo Suchitepeques y el Cuatepecano IB terminó empatando 0 por cero con otro recién ascendido a la primera división, el equipo del Puerto San José esto en el grupo B, en el grupo D, o en el grupo C, perdón, eh, los resultados fueron los siguientes, Petapa empató 0 a 0 frente a Chimaltenango, y pues eh, el resultado de la jornada, creo yo, Comunicaciones en su casa cayó 0 a 2 frente a Aurora FC, y cerramos hablando del grupo D, ahora sí, el grupo D tuvo los siguientes resultados, Mi Clan 0 por 0 con el Zacapatelios, y eh, se estará jugando el Carchá frente a Sayacche hasta el 14 de octubre ¿por qué se juega hasta el 14 de octubre? porque a puras penas le dio tiempo al equipo de Carchá de armar una nueva junta directiva, el poder inscribirse y a puras penas tendrán chance de poder ir trabajando ahí para poder eh, iniciar la participación en este torneo el equipo de Carchá descansa en la segunda fecha y vuelve a jugar dos partidos seguidos, el de la primera y el de la eh, jornada 3 que sería 14 frente al equipo de Sayacché y luego en la tercera jornada este Carchá que ojalá y le alcance para hacer algo más en este torneo estaría recibiendo la visita de los chicharroneros del Deportivo Misco que van ahí tratando de buscar nuevas cosas en este nuevo torneo para ellos en la primera división
1: Sí, correcto, creo que va a ser un torneo demasiado interesante en la primera división eh, por la lucha constante que va a estar por la, por la pelea de amarrar por lo menos el 50 por ciento de, del boleto de ascenso, y sobre todo por esta nueva eh, temática de la competencia de la, de la división de, eh, de grupos. Creo que va a ser un, un torneo de, con mucha eh, competitividad. Eh, va a ser interesante ver a, a un equipo eh, de Misco, recién descendido de Liga Nacional, pero tiene tiene un un equipo muy muy compacto, tiene un muy buen equipo, va a ser interesante ver lo que va a hacer eh, Zacapa, que si bien pues no eh pues inició de, de, de buena forma esta nueva aventura en la, en la primera división después de la de todo el, el trabajo y todo la todo lo informal que hizo eh, la gente de Telio de de llevar un equipo a primera división comprando una ficha y después eh, dándole el espaldarazo, como en su momento lo dijo quien fuera su técnico, Daniel Berta, a muchos de sus jugadores, pues vino sacar acá, pues, se avivó, negoció, y hoy tiene un equipo que es plagado de jugadores de mucha experiencia en Liga Nacional, desde Marvin Ávila, lo mencionaste, Pablo César Mota, eh, Moreira, eh, ya tenían a Don Ábalos, y así nos podemos ir con, con, con varios eh, jugadores que tienen ellos de de mucha, de mucha experiencia, lo mismo eh, el equipo de Marquense, va a ser interesante ver eh, si San Pedro vuelve a ser el mismo protagonista que, que lo fue el torneo anterior y estuvo pues a, a poco de conseguir el ansiado eh, boleto a la Liga Nacional que se le ha negado eh, las últimas veces que ha estado en esa pelea, el equipo de Quiché y así nos podemos ir, el mismo Suchitepeques que es otro de los equipos que se les extraña en la Liga Nacional porque es una muy buena plaza porque siempre ha sido un equipo pues este eh, que ha dado pelea eh, y no también pues eh, muchos y entre esos muchos yo me incluyo ver un, un, un regreso de una aurora que ya tiene pues ya más de una década de estar en esa en esa pelea constante entonces la la liga de ascenso tiene su propia esencia, tiene su propio sabor y va a ser muy interesante jornada tras jornada ver el, des el desenvolvimiento de los equipos llamados fuertes y los equipos pues que recién ascendieron, empezar a hacer ese ese protagonista. Aquí ellos pues no les alcanza para estar perdiendo tanto el tiempo por el tipo de formato, porque se tienen que buscar ese medio boleto para pelear el siguiente torneo, un ascenso a la Liga Nacional. Va a ser muy interesante, como, como te repito, ver el desenvolvimiento de cada uno de los equipos que van a estar en esa pelea constante de estar en el protagonismo de este torneo apertura
0: sin duda alguna, y cerramos hablando de la Vuelta a Guatemala 23 de octubre al 1 de noviembre la Vuelta a Guatemala eh, se siguen preparando muchos de los equipos de marca de nuestro país, no digamos también las asociaciones departamentales pero estamos a, a cuestión de que estamos 20, 10 y 19 días para que inicie la vuelta a Guatemala, ya el, el, conteo regresivo, el conteo regresivo está a la vuelta de la esquina.
1: Sí, correcto. Yo creo que esto va a ser, eh, va a ser una vuelta muy interesante, atípica, por toda la situación que se da, sin público, eh, al menos en las salidas y en la meta, ya pues en la ruta pues va a ser un poco imposible evitar de que la gente salga a a ver su evento, al final de cuentas es el evento deportivo del año, por eso se le llama como tal, es algo que atrae a mucho aquí a, a los aficionados de, del ciclismo y a los guatemaltecos en general, porque se produce es que se va a extrañar ver a la gente eh, y tener ese contacto con ellos, pero hoy las disposiciones y la situación pues este, no nos van a permitir poder vivir como se vivía en los últimos años, este... Este evento, los equipos pues, nacionales se están preparando eh, con todo. Eh, yo tuve ayer la oportunidad de estar de cerca con el equipo de Lux y está haciendo un trabajo pues, que en, el, en el que le apuestan a ser los grandes protagonistas de de esta, de esta vuelta. He seguido lo que ha he hecho de Corabaño, lo que ha he hecho Elino, que son los tres equipos que están llamados a dar pelea por Guatemala y esperando a ver cómo vienen los los equipos extranjeros, al menos eh, regresa el, el equipo de Cannes Turbo, que ha sido uno de los grandes eh, amenizadores de la vuelta, trayendo eh, jugué, eh, ciclistas perdón ya, ya se jugó yo, trae, eh, trayendo ciclistas este eh, de mucho recorrido, viene el equipo de Medellín que hoy por hoy trae a su líder eh, al español Oscar Sevilla, que ya estuvo en una vuelta a Guatemala, ya conoce por lo menos eh, el área geográfica y cómo se y cómo es el entorno para, para competir yo creo que va a ser una, una vuelta muy reñida, muy peleada muy diferente yo creo que Guatemala tiene todo para para y la federación en este caso que ha hecho todo ese esfuerzo eh, de que se le autorizara la, la vuelta tanto en Ayus y que y el gobierno eh, de Guatemala le dieran el visto bueno, porque al final de cuentas Guatemala sería el único país a nivel de Latinoamérica, que va a tener su competencia internacional en el calendario tal cual lo tenía planificado desde el año pasado. De ahí, Colombia, Argentina, México, pues, se ha tenido que quedar con las ganas de, de tener sus, sus propios eventos, y Guatemala va a estar en los ojos de América a partir del 23 de octubre hasta el 1 de noviembre, viendo cómo es el desarrollo, cómo va la vuelta en cuanto a su competencia, y también lo más importante... La organización, si cumple al final de cuentas, si no pasa nada más allá de, de lo normal, que esperamos que sea una cobertura normal, una organización pues estricta cumpliendo con todos los protocolos de, de, de sanidad, es una, es una papa caliente realmente, porque se va a poder tener la competencia como tiene sí, pero también van a estar puestos los ojos en esta organización para ver de qué manera logra, cumplir y salir avante en, en esta organización de esta edición 60 que es una edición especial en tiempos de COVID.
0: Sí, imagínate, 60 años de la Vuelta a Guatemala, celebrándolos sin público, y es una Vuelta a Guatemala en tiempos de COVID. Ojalá y todo salga bien. Vamos a ir hablando precisamente también de esto, ya pues montándonos en la bicicleta, para poder ir conociendo cómo, cómo va el trabajo de los velocistas de ir conociendo cuáles son las nóminas que vienen, iniciamos también nosotros nuestro conteo regresivo para darle cobertura a la vuelta a Guatemala y poder tener las mejores imágenes en fotografía, entrevistas eh, en la medida de lo posible en video y eh, pues algunos resúmenes eh, por supuesto dentro de nuestras plataformas para que ustedes eh, puedan irse dando una idea o puedan tener también ahí la retrospectiva de lo que suceda en esta Vuelta a Guatemala en su edición número 60. Don Douglas, nos vamos, gracias por, por acompañarnos esta mañana, muy tempranito, ya pues eh, hablando de deporte, hablando un poquito del fútbol nacional, del ciclismo, ya veremos hablar de otras cosas precisamente en estos programas de, de, de esta semana, estaremos seguramente muy pronto platicando nuevamente con ustedes con el próximo podcast, que ese lo estaremos haciendo mucho más eventual y por supuesto esperamos saludarlos ya a partir de este próximo jueves, con los jueves en pelota al igual que los domingos en pelota, en donde tendremos pues invitados especiales y estaremos pues compartiendo ya no solo por la vía del podcast, sino también por la vía de, del streaming y poder tener ahí a los invitados para que ustedes nos acompañen todos los días en nuestras diferentes plataformas interactivas. Eh, Douglas, que tengas un buen inicio de semana y muy buen día.
1: Gracias, Maybe, ha sido un placer y un saludo para, para todos los amigos que que nos eh, escuchan, eh, que tengan un eh, bonito inicio de semana, que sus labores, sus estudios desde casa, pues todo todo marche bien, y pues como siempre, las recomendaciones no está de más eh, hacerlas, use su mascarilla, mantengan el distanciamiento social, su gel, su alcohol, cuídense mucho, que todavía nos falta mucho por recorrer, para tratar la manera de, de, de ganarle a este virus, y, primeramente, Dios, en un futuro todo vuelva a la normalidad. Mientras tanto, nosotros vamos a estar trabajando semana tras semana, día tras día, en nuestras diferentes plataformas, como ya lo mencionó Ismael, y de llevarle la mejor información de todo lo relevante del deporte nacional y a nivel internacional. Que tengan un buen día y que la pasen bien.
0: Gracias. A nombre de todos, un gusto poder compartir con ustedes este primer podcast. A nombre de nuestros patrocinadores, los amigos de Mega Clean si usted necesita fumigar su hogar, necesita eh, hacer una limpieza profunda de su amueblado de sala, de hacer una desinfección total para prevenir el COVID-19, pues haga su cita y también puede comunicarse con eh, los amigos de Megaclin al 2368-7242. Ahí pues le, a, amablemente estará eh, la secretaria de Megaclin tomándole dos datos para poder generar eh, precisamente eh, su cita y poder eh, contactarlos. Y y tener a bien conocer cuáles son todos los servicios que los amigos de Mega Clean le ofrecen. También, gracias a la gente de Visnú, Visnu Accesorios y Visnú Natura, eh, para el cuidado natural del hombre, de la mujer, lo puede hacer con eh, nuestros amigos de Visnú Natura, los encuentra en sus redes sociales, como también gracias al apoyo de Kissy Sportif y Kisi Coequipier que también visten a todo el personal de la pelota GT y por supuesto gracias a usted amigo que siempre está pendiente de lo que nosotros hacemos a través de nuestras redes sociales a nombre de todos que tengan un buen inicio de semana un buen inicio ya formalmente del mes de octubre y por supuesto volveremos durante estos días a platicar más con ustedes de todo lo que sucede en el apasionante mundo del deporte nacional e internacional que tengan un buen inicio de semana